0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, queridos Radio Escuchas, por estar una vez más aquí en Radio ESAI, el arte para conectarte. Yo soy Analí Gómez, profesora de tiempo completo de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y hoy tenemos una cápsula relacionada con la danza. La hemos denominado la danza en las políticas públicas. El pasado 28 de abril de 2022, en la Biblioteca del Centro Estatal de Bellas Artes, se llevó a cabo la mesa Panel, una visión del campo de la danza para su inclusión y desarrollo en las políticas públicas. En ella participaron tres equipos académicos conformados por personal de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la Secretaría de Cultura y las Artes y el Centro Estatal de Bellas Artes. El primero en participar fue el equipo de la ESAI, conformado por las maestras Ana Marrufo Carla Uriarte y Sandra Tinal. El día de hoy justamente nos acompañan la maestra Ana Marrufo, quien además es eh, coordinadora académica del de área de danza, docencia de la danza clásica y también de la licenciatura en danza contemporánea. Y la maestra doctora Carla Uriarte, eh, ella trabaja en ambas áreas como profesora, tanto en docencia de la danza clásica, así como en danza contemporánea. Y las tenemos aquí el día de hoy para hacer esta reflexión acerca del trabajo artístico desde la danza, donde se plantean cuestiones medulares. ¿Cómo garantizar que los artistas sean vistos como hacedores de trabajo digno, susceptible de ser pagado con un salario, teniendo acceso a la seguridad social y no con apoyos o estímulos? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Maestra Ana Marrufo.
1: Hola, Maestra Anali, muchas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros creímos muy importante hablar para el Día de los festejos del Día de la Danza sobre los temas que competen al campo disciplinar. Con esto me refiero a, a la cuestión de eh, pues discernir y platicar, reflexionar, en, sobre la mesa. En las cuestiones, como dijo la maestra Medulares, en relación no solo a la formación en el campo disciplinar, como los profesionales en el campo de la danza, que compete a la Escuela Superior de Artes, la formación media superior que compete al Centro Estatal de Bellas Artes, sino también el impacto que, que generan los proyectos a través de la Secretaría de la Cultura. ¿no? Decidimos hablar sobre el tema de la construcción de una política pública en relación al campo dancístico, pero también hablar sobre lo que implica el trabajo formal en el campo de la danza. ¿Qué implica esta frase que pudiera ser pues muy eh, linda de inicio, pero que impacta de manera social en el campo disciplinar? ¿Dónde? No solo es la perspectiva de dónde se forman los profesionales de la danza, sino cuál es su impacto en la sociedad, cómo se asume esta realidad y en dónde va a ser el campo laboral, cuál es su campo de acción. ¿no? Desde ahí creímos que era esencial tocar el tema de las políticas públicas, que es una, para nosotros una serie de acciones que en conjunto de las instituciones nos permiten formar un proyecto en danza en el estado
0: es decir, visibilizar el trabajo artístico no solamente pues como un, un hobby, no, sino como, como un área laboral eh, y que bueno, se legitime el hecho de pues tener derechos laborales como cualquier otro trabajador,
2: ¿cierto? Maestra Carla Oriarte Exacto, sí, eh... Una forma de legitimizar, como bien lo dices, Annalí, es vía la formación profesional, que a través del ESAI se da a través de un nivel superior, a través de una licenciatura. Esto porque antes de la creación de estas licenciaturas especializadas en danza, los artistas bailarines tenían la opción de licenciarse específicamente en educación artística, eh, es una oportunidad que le daba la Escuela Normal Superior de Yucatán a todos aquellos que tenían una inquietud hacia el arte y que además tenían la inquietud de profesionalizarse vía estudios superiores, ya que esto genera un cambio en la contratación laboral. Eh, si eres un artista, eh, en este caso llámese bailarín, bailarina, que no tiene un nivel de licenciatura, a nivel de una contratación oficial tu contratación va a ser como técnico, lo que te limita a un número de horas específico y a un salario menor que si tuvieses una licenciatura. Incluso hablando con diferentes departamentos que contratan a profesionales en danza que no tienen licenciatura, comentaban, no, no importa qué licenciatura tengan, siempre y cuando tengan conocimiento en danza... El tener cualquier licenciatura, lo único que genera es el cambio en la contratación de que ya los podemos, lo podemos contemplar como profesores de tiempo completo, con tiempo completo de aproximadamente cuántas horas, maestra Ana,
1: eh,
2: eh, de eh. nivel licenciatura.
1: El tiempo completo va aproximadamente 40 horas semanales y ahí va variando en el medio tiempo y la contratación de los maestros. Pero, en realidad, yo creo que el campo de la educación superior en artes, que ha hecho un enorme trabajo la, en la Secretaría a través de la Normal Superior, eh, viene a cubrir un campo de acción en relación, pues sí, a una, una, de una manera muy global, de lo que era el trabajo artístico, pero detrás de esta función, de esta institución, está... Años más recientes, la Escuela Superior de Artes, que ha hecho un eh, desarrollo disciplinar en cada una de las áreas artísticas. ¿no? Hoy por hoy tenemos no solo las dos licenciaturas en danza en la Escuela Superior de Artes, en la docencia de la danza clásica y en la licenciatura en danza contemporánea, sino contamos con una serie de maestrías. Y, eh, incluso diplomados ¿no? hemos tratado de eh, expandir el campo de las artes y nos preocupa mucho el, el, el tema de la profesionalización desde la perspectiva laboral, que implica el trabajo formal, ¿no? se discutió mucho en la mesa a través del apoyo de la maestra Sandra Tinal, que es abogada también es del campo de la danza que eh, qué significaba para el, para el artista, en este caso el bailarín, el coreógrafo el investigador de danza, el crítico eh, no insertarse en un instituto tratar de trabajar de manera a través de lo que serían eh, las nuevas perspectivas de las políticas públicas sobre la industria cultural. Y esto impacta de que si un trabajador en arte no está o forma parte del campo docente, tendría que estar sujeto a la venta de su obra, a la creación, y de una manera muy precaria de subsistencia. ¿no? Esto nos preocupa desde la perspectiva de pues el campo laboral de nuestros egresados ¿no? por eso creemos muy importante trabajar el campo de la política cultural, esta serie de acciones que compete no solo a de Culta, a Bellas Artes a ESAI, a todos juntos y eh, impactar en el campo social no cómo se nos ve al artista, al bailarín cómo se le ve al coreógrafo desde qué perspectiva es un campo eh, asumido por la sociedad se nos ve como una aportación en el campo social un impacto que genera conocimiento y que es importante eh, incrustarnos y en, en varias áreas de conocimiento ¿no? En la salud pública, en la educación En la investigación, etcétera En este sentido eh, Bueno, yo quisiera
0: preguntarles ¿Qué diferencia habría? Parece obvia, ¿no? Pero, pero me gustaría escucharlo de ustedes El acceso a estos derechos laborales Estos, eh, digamos, a, a accesos también a la, a, la, a la salud pública A la seguridad social En contraposición a las becas, porque es cierto que todo este asunto, bueno, pues si quieres de alguna manera sobrevivir y hacer tus proyectos, bueno, pides una beca y de ahí hay cierto fondo que se va pues para, para la ganancia del artista, pero ¿qué hay, usted, ¿qué hay con ustedes? ¿Qué opinan al respecto?
1: Eh, en el campo específico de la, la parte institucional, las becas han jugado un papel primordial en el desarrollo del campo de la danza incluso en todas las artes, pero en específico en el tema que nos compete la danza, eh, eso quiere decir que pues se ha manejado eh, desde la perspectiva social el manejo de la particularidad y no de la colectividad. ¿no? Desde esa perspectiva ha hecho que el artista si de alguna manera se asuma como un becario y desde esa perspectiva hay un cambio completo en cuanto el señalamiento de no trabajo formal. Para bueno, nosotros incluso lo platicamos con en la mesa para teníamos la oportunidad de, de dialogar con Secretaría de Cultura y ca, quizás el nombre el cambio de la eh, asignación a el concepto que se le aplica al trabajador de arte debería desde mi perspectiva personal, variar, ¿no? El hecho de otorgar en otros campos disciplinares un becario es aquel que está en un proceso de aprendizaje, es aquel que está cumpliendo una función y termino un, un término, pero no es una forma de vida, o sea, no es un trabajo formal, sino es un proceso por la cual atraviesa para concluir algo en específico. Y eh, nosotros hemos, casi todas las instituciones en el campo artístico, es, bueno, te doy una beca para que trabajes tu proyecto, ¿no? Entonces, nosotros mismos debemos como girar esta perspectiva para comprender que la formalización de nuestro campo disciplinar depende de la manera en que nosotros vamos a nombrar las cosas no eh, la perspectiva es no al concepto de la beca sino al concepto del trabajo formal en el campo de la institución que es lo primero que tenemos que nosotros partir y eh, también hacer el cambio desde la perspectiva social ¿no? que implica hacer la defensa de nuestros propios derechos en relación a nuestro trabajo digno y que compete en el campo social y que aporta desde, la, desde las artes un, un número bastante significativo de acciones ¿no? quisiera
0: que nos dieran una última reflexión muy brevemente al respecto de estas políticas
1: públicas hacia la danza. Prácticamente es dejar de llamar beca, apoyo o estímulo, sino trabajo. Eh, formal en el campo de, de la danza y desde ahí partimos proponer hacia las instituciones un plan estatal de danza diseñar estrategias de fortalecimiento comunitario consecuentes a una realidad estatal, o sea, ¿qué quiere decir? que compete a los ciudadanos, a nuestro campo de acción, que en este caso es Yucatán y crear una plataforma local de trabajo dancístico, donde tengamos propuestas y eh, reflexionar constantemente en la formulación de estos conceptos y de estas políticas públicas que pareciera como un tiempo adicional de todo el trabajo que está en el campo de la danza pero eso nos va a permitir conocer los alcances pues una cosita
2: bueno pues yo solamente quisiera pedir a todos aquellos practicantes de la danza amantes de la danza personas que viven la danza que la comiencen a ver como una práctica que genera conocimiento propio y que no solamente es una vía para sino que es una generadora de conocimiento muchísimas gracias maestra Ana Marrufo y Carla Uriarte
0: esto ha sido Radio Esai, el arte para conectarte hasta pronto. Nos escuchamos en la próxima emisión de Radio Esai, el arte para conectarte. Encuéntranos en redes, Twitter e Instagram como escuela o visita nuestra página www.esai.edu.mx. Coordinación general, Analí Gómez. Colaboraciones y servicio social, Natalia Recalde y William Valdés.